When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una producción de Troop. Ten. 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 Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Y hoy tenemos una presentación padrísima porque todos tenemos que saber cómo presentarnos. Si nos dedicamos a hacer speakers, mucho más. Pero para cualquier persona, en cualquier momento, tiene que vender algo, presentar algo, compartir algo. Y hay todo un arte para eso. Y justo hoy tenemos a alguien que se especializa en ese tema. Y desde Colombia, ya está en México, viene Juan Pablo Neira. Él es, desde como les comentaba, colombiano. Y como dice que le decían desde hace tiempo, creativo de profesión, pero ilusionista de corazón. Qué bonito, ¿verdad? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y justo, bueno, platícanos un poquito, estabas diciendo que tu especialidad es este taller que se llama Presentarte de Arte. ¿Y cuál es el eslogan de abajito? Cómo vender ideas y conquistar audiencias. Hijo, me encanta. Cuéntanos, platícanos todo. Jennifer, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Qué orgullo estar aquí. Como lo dijiste, soy colombiano. De nacimiento, mexicano de corazón. Llevo ya casi un año viviendo en México. Genial. Y yo... Yo como le digo a la gente, mira, yo no soy consultor, no soy capacitador, no soy profesor, no soy coach, como le dicen ahora, yo soy speaker. Okay. ¿Speaker qué quiere decir? Interlocutor. Y todos somos interlocutores de un mensaje. Entonces, para hacerte corta la historia, después de más o menos 1.700 conferencias en 39 países eh, y de estar dedicado a esto, monté toda, hace un par de años, monté toda un modelo Okay. Para ayudar a las personas, equipos y organizaciones a vender sus ideas poderosamente en el escenario, en la junta, en el consejo, ¿no? en sus ventas, en su pitch. Eh, ¿Cómo todos los seres humanos vendemos ideas 24 horas del día, 7 días a la semana? Así es. Y, y hay mucha gente que te dice, hay gente que dice, ay, para mí es súper fácil, pero hay personas que dicen, prefiero muerto antes de tener que hacer una presentación. ¿Y esto le funciona a todos? Totalmente. Yo creo que, vuelvo y digo, todos somos speakers porque todos tenemos que presentar una idea. En la prepa, en la universidad, en el posgrado, en la maestría, en la compañía, en la organización, en, en familia, eh, en el consejo de, de la propiedad donde vives, en todas partes. Así es, así es. Entonces, tienes este modelo que son algunos pasos, platícanos. Pues mira, yo, yo digamos que estructuré todo un proceso que tiene que ver con los cuatro pilares de la presentación. Okay. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la presentación? ¿Cuáles son? El contenido, uh -huh. la historia, el diseño y la actuación. Okay. El contenido es de qué vas a hablar. ¿Cuál Correcto. es tu tema? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu chamba? Como dicen aquí, ¿cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? La historia, ¿cómo lo vas a contar? ¿Cómo con la historia generas empatía, fomentas el recuerdo, generas emociones? El diseño, ¿cómo lo vas a mostrar? Llámalo diapositivas, slides o tu presentación, ¿cómo lo vas a mostrar? ¿El diseño es la parte visual? La parte visual. Ok. Y por último, la actuación, el delivery, la entrega. ¿Cómo vas a entregar 
tu presentación. Yo digo que una idea es tan importante como la misma presentación. Correcto. Puedes tener la mejor idea del mundo y la puedes matar justo antes de nacer. Totalmente. No, no, si sí, el contenido es maravilloso, pero tu forma de presentarlo es pausado, lento, de flojera, ya te diste un tiro. Antes de escuchar, ya no escuchaste más. Claro, yo creo que hay formas y todos somos diferentes como speakers, ¿no? Todos claro. somos diferentes como seres humanos, tenemos ADNs diferentes y todos comunicamos de manera diferente. Entonces, lo que yo hice fue, de alguna manera, traer lo que a mí en todos estos años, más de 30 años, presentando ideas como publicista, como hombre de, de marketing, pero como speaker profesional los últimos 15 años, traje un poquito como mi metodología, lo que a mí me ha funcionado para traérselo a los demás. De eso se trata un poco presentarte. Excelente. Ok. Entonces, cada uno de estos cuatro pilares tiene diferentes puntos. Correcto. Eh, los cuatro pilares que son el contenido, la historia, el diseño y la actuación. Yo le he llamado a todo esto los 12 conceptos claves. Así que hoy que estamos en Ten Ten, les vamos a dar los 10 principales y dos bonus tracks. Me ¿no? parece excelente. ¿Cuáles son esos 12 conceptos claves para poder presentar? Cuando hablamos del... De hecho, son las 12 Cs del presentador. Se convierten en las 12 Cs del presentador. Wow, ok. El primero es contexto. A ver, primero vamos a ir por los tres de contenido para, para ir Correcto, a la estructura. Por los tres de contenido. Ok, va. El primero es contexto. Okay. ¿De qué vas a hablar? ¿Cuál es tu marco teórico? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu eje central? Y fíjate que el mensaje siempre sea, puede ser el mismo, pero el contexto cambia. Yo puedo decir, mi compañía es la mejor compañía del mundo, en el sector en el donde estoy, se lo puedo decir a clientes, o se lo puedo decir a inversionistas, o se lo puedo decir a medios de comunicación, una rueda de prensa, o se lo puedo decir a, a políticos para que me aprueben una ley, o se lo puedo decir a mi hijo, papá trabaja en esta compañía, la mejor compañía del mundo, ¿me entiendes? El contexto siempre puede cambiar, así la idea sea la misma o el mensaje sea el mismo. Okay. El contexto, y es tan fácil descontextualizar las ideas que a veces perdemos el foco cuando perdemos contexto. Okay. Entonces yo le digo a la gente, primera, SEO, primer concepto clave, contexto. ¿Pero a qué te refieres con que a veces la gente pierde contexto? O sea, se pone a hablar de algo que Claro, no tiene descontextualiza que su idea, descontextualiza su mensaje, porque se, se sale por las ramas, desvía la atención, ¿me entiendes? Y sí. pierde el foco. Okay. Por ahí yo digo que si confundes, te hundes. Bueno, hay gente que lo hace como, bueno, excelentemente bien y lo hacen con querer, como bueno, hay expertos, algún hay político ex... ah, que bueno, muchos bueno, en este eso. segundo seguro pueden estar pensando y justo lo hace para eso, para no contestar lo que le están preguntando y descontextualizar la situación. Total, totalmente. Entonces yo digo que el contexto <risa> es fundamental. Okay. El contexto es tu marco teórico, tu eje central, okay. tu tema principal. Okay? Okay. Esa es la primera C. Okay. La segunda C tiene que ver con la conexión. Claro. Bill Gates dice que el contenido es el rey, pero la audiencia es la reina. Pues sí. La audiencia, él dice, el contenido es el rey, pero yo pienso que la audiencia es la reina. La audiencia es la que manda, la audiencia es la que te compra, la audiencia es la que te contrata, la audiencia es la que te abraza. Así es. ¿Y, qué, y, y con quién debes conectar? Con la audiencia. La conexión con la audiencia. Yo digo que debemos conectar a través del ADN. A, actitudes, cómo actúa ese grupo de personas, qué piensa, cómo reacciona, esa gente a la que te vas a dirigir. Uh -huh. La D, demografía, de dónde vienen, dónde viven, cuánto ganan, de qué estrato son, qué Correcto. comen. Correcto. Y la N, necesidades, qué necesitan. Entonces hay que estudiar el ADN de la audiencia para saber conectar. Yo no puedo venir a una presentación con chavos a dársela a la misma manera de gente que tenga 30 años de profesión y experiencia 
y maestrías a bordo. De acuerdo. Cómo yo abordo el mensaje y cómo mi conexión con la audiencia es fundamental. ¿Y qué necesita? Se me hace clave, caray. ¿Qué, ¿Qué los desvela? ¿Qué quieren? ¿Por qué? ¿Por qué están en mi plática? ¿Por qué me invitaron a acompañar una, 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 una charla, una conferencia? Entonces, es fundamental, fundamental tener en ese eje la conexión. ¿Quién es mi audiencia? ¿Cómo estudio a mi audiencia? ¿Ok? La tercera C tiene que ver con la contribución. La contribución es mi propósito. Sería muy triste, imagínate, que tú me regales todo un día o una hora de conferencia y yo no contribuya nada en tu vida. No te dé nada nuevo. No te entregue algo, una propuesta de valor, algo que te cambie. Ojalá, yo le digo a la gente, ojalá de aquí te lleves dos, tres cosas. Si te llevas cuatro, maravilloso. Pero que te lleves dos, tres cosas. Entonces, la contribución es, ¿cuál es mi propósito de contribuir con la audiencia? De darle algo relevante, algo importante, algo significativo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Sin embargo, te podría decir, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que, híjole, no, no, no me atrevo a decir exacto qué porcentaje. Bueno, sí me voy a atrever, aunque puede ser que exagere. Pero creo que el 80% de los speakers que yo he visto, pues no contribuyen nada nuevo, pero te hacen vivir momentos, experiencias, y siento que con eso muchas veces el público queda satisfecho. No sé si estáis de acuerdo Pues mira, conmigo. no sé. Yo llevo, a ver, yo llevo muchísimos años, no solo como speaker, 15 años, sino llevo más de 30 años eh, curando eventos desde que fundé Exma en el año 2000, llamado Expo Marketing, Marketing News, lo vendí en el año 2013. Curé ese evento durante 13 años de mi vida. Después fui director de Wobby en Colombia. Pues cuántos eventos de Wobby tuvimos que hacer y cuántos speakers he visto y con cuántos speakers he compartido. Entonces yo creo que uno saca de cada uno lo que quiere, ¿no? Hay speakers que van a, a echar un rollo, a echar un tema, uh -huh. a compartir algo que tienen una vivencia, que tienen una experiencia, que tienen uh -huh. un conocimiento. Y seguramente dentro de todo eso hay algo nuevo que tú no hayas registrado antes en tu mente. Yo hablo de los cambios en las presentaciones. Uno de los cambios fundamentales es el cambio intelectual. Es que tu intelecto cambie, que me cuentes una o dos o tres cosas nuevas, vuelvo y digo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo creo que está en, está en la audiencia también cómo recibir y cómo rescatar lo que la idea o lo que el speaker a uno le va a dar. Sí, hay conferencias muy vagas, muy simples, que no tienen mucho sentido ni mucho propósito. Y yo creo que eso se trata, ¿no? De, de hacer cosas realmente relevantes. Ok. Entonces, esos son los primeros tres de contenido. Contexto, conexión, contribución. Perfecto. Contexto, ¿de qué vas a hablar? Conexión, ¿a quién le vas a hablar? Contribución, ¿por qué le vas a hablar? Perfecto. Después viene la historia como el segundo pilar. ¿Qué es la historia? Lo que fomenta el recuerdo. La historia es lo que genera empatía. ¿Por qué le cuentas a tus hijos historias al momento de dormirse? Para que no tengan susto. ¿Me entiendes? Las historias son lo que alguien decía. ¿Es meter algo más personal? Yo, fíjate que no todas las historias son personales, porque okay. las historias pueden ser en primera persona, en segunda o en tercera. Okay. Pues puedes contar la historia de Winston Churchill de manera fascinante. Y puedes contar la historia que te pasó ayer cuando crucé la calle y una viejita, ¿no? Entonces, yo okay. creo que las historias son elementos contundentes para generar, primero, recordación, pero sobre todo emoción. La emoción es muy importante. Yo digo que la billetera no se abre si el corazón no se mueve. Porque el contenido generalmente ahí vienen los datos, los hechos, las cifras, Total. Los, los hard facts, digamos, y en la historia es la parte cálida que lo abraza, que le da esa suavidad, que se mete más a la emotividad del, del mensaje. Total, es la manera de contarlo. 
Okay. Hay historias tremendas, hay historias difíciles, hay historias eh, verdaderas, otras falsas, pero cómo tú lo puedes contar de manera agradable, de manera empática, de manera simbólica, metafórica. ¿Qué porcentaje del mensaje, digamos, si tienes una plática de una hora, qué porcentaje debería tener de historias? Pues mira, yo no, yo no hablo en términos de porcentajes porque yo digo que esto no tiene una fórmula única ni, 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 okay. ni infalible. Okay. Depende. A veces una presentación es una sola historia. La historia de Pedro que nació, enfermó o murió. Okay. Y a veces las presentaciones dentro de esa hora tienen dos o tres historias. Yo personalmente en mis conferencias utilizo mucho, bueno ahora le llaman storytelling. Todo, todo, sí, siempre sí, le ponemos sí, sí. un nombre rimbombante sí. a todo. Toda la vida hemos sido storytelling. La forma de contar la historia Correcto. Y somos historia Los Correcto. seres humanos somos historia Somos evolución Tú eres la historia de tus padres Tus padres, tus abuelos, tus hijos son tu historia Entonces está, está en saber retar el poder de la historia okay. Cómo apropias una historia Propia o externa Para contar algo Para enamorar con algo Para simular o metafóricamente mostrar algo ¿Y qué tan importante, como decías tú, hay historias externas y hay historias personales? ¿Qué tan importante es meter ejemplos personales o solo para ciertos temas o no siempre es necesario? o ¿Cómo se juega con eso? Pues mira, a mí me gustan mucho las vivencias personales cuando son vivencias representativas, okay. vivencias reales, vivencias eh, que, con las que tú puedes decir, mira, me pasó esto a mí. No quisiera que te pasara a ti o, o me pasó esto a mí. Tú lo puedes hacer así. Okay. Hay otras personas eh, que, 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 que al contrario son tan ególatras que todo es sobre sí. ellos sobre ellos, y, sí. y ya cansa y, sí. y harta. Estoy de acuerdo. Eh, hay muchos speakers en esa línea. Sí. A mí me gusta más que decir quién soy yo es qué he aprendido yo de otros, ¿no? ¿Qué he obtenido yo? Es que fíjate, es, eso que dices, Juan Pablo, me encanta porque por ese mismo miedo... Me pasa que a veces me voy al otro extremo y no me gusta... De por sí, me cuesta más trabajo hablar de cosas más personales. Mi mamá siempre me dice, es que es importante, no es que... Me cuesta, pero ¿cómo sabes hasta dónde es una... Compartes algo personal bonito y en dónde ya es una cosa de ego? A ver, yo no, vuelvo y digo... Yo creo que hay personas que tienen... Yo digo que siempre hay tres tipos de speakers. Sí, a ver. El speaker celebrity. Sí. ¿no? El que sabe tanto, conoce tanto, ha hecho tanto, pues que basa la mayoría de historia en su, en su historia. Ok. ¿no? Está el speaker que es corporativo, que viene de grandes organizaciones, y no habla de él, sino de la organización. Lo que hicieron con su compañía, en tal mercado, sí. en tal empresa, en tal sitio. Sí. ¿no? Y están los speakers que hemos escrito libros, que hemos tenido vivencias, que venimos de un mundo o de otro. Y rescatamos de esas historias anécdotas y cosas importantes. Vuelvo y digo, depende como quieras utilizar la historia. Okay. Si tú te centras en solo tu historia, tu historia... Claro, hay conferencias testimonios maravillosas. Sí, 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 espectaculares. Yo he visto unas cosas y unas conferencias y las utilizo mucho en mis conferencias. Mira, el testimonio de este tipo que hacía esto y que hacía esto, ¿no? Hay una preciosa, hablando de testimonios, de nada más una vivencia de Isabel Allende que tienen TED. No sé si la has visto. No. La de las Olimpiadas. De no, no la he visto. Ay, no, 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 no. Es una cosa... Primorosa, Vela. Bueno, este, tengo que ver, de Isabel Allende. De Isabel Allende y de algo que vivió en una de las Olimpiadas, pero es un testimonio y lo platica de una forma, te enamora, precioso. Qué maravilla, pues la, pues la voy a ver porque además es una gran escritora. Sí, ¿no? así es. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares de historia? Entonces, mira, 
como todas las historias, y aquí vuelvo y digo, yo de pronto no estoy enseñando nada, sino le estoy recordando lo que tus oyentes y tus, tu audiencia ya conocía. Toda historia tiene un comienzo, un conflicto y una conclusión. Okay. Las tres es. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Cómo comenzó tu compañía? ¿Cómo comenzó tu emprendimiento? Claro. ¿Cómo comenzó este episodio, este gobierno? ¿Qué sé yo? El comienzo. El comienzo tiene que ver con antecedentes, con el pasado, con lo de antes, ¿no? El comienzo. Uh -huh. Entonces, esa es para mí la primera C. La segunda C, el conflicto. Y conflicto no quiere decir negativo. El conflicto con C, fíjate que también se escribe clímax, cuerpo, centro. La carne de la historia, como decimos en mi país. El conflicto es cuál es ese eje central o la propuesta de valor. ¿Cuál, cuál, cuál fue el conflicto en el mundo en los últimos tres años? Una pandemia, que hoy es una endemia. ¿Cuál es el conflicto en un país como el mío en este momento? Una transición de gobierno desastrosa y, y terrible, ¿no? En mi gobierno, en Colombia. Eh, ¿Cuál es el conflicto de la organización? Oye, me perdimos dos puntos de mercado. Estamos en un momento de crisis crítico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias? Entonces, el conflicto es como ese momento de ahora en la historia. Ok. Y la conclusión es el cierre, el take out. El desenlace. La resolución, el desenlace. Eh, eh, Aristóteles le llamaba los tres actos en la obra de teatro, ¿no? Claro. Que no es otra cosa que comienzo, medio y finale. Yo le llamo comienzo, conflicto, conclusión. Toda historia tiene que tener un hilo conductor, un principio y un final. Así es. Y nos pasa mucho en las conferencias, okay. vuelvo, vuelvo a muchos personajes que se meten en unos cuentos y, y, y pasan al otro cuento y dice bueno, ¿y qué pasó con el, con el final Anterior. de este? ¿no? Sí. Entonces yo creo que una historia tenemos que, tenemos que retar siempre el poder de una historia. Ok. Y tenemos que saber estructurarla y contarla, bien sea nuestra o bien sea de otros. Y por ejemplo, si estás armando algo para vender un producto, ¿cómo aplica esto? Cuando es un producto nada más. Pues mira, yo a veces hablo, yo a veces hablo de, de el comienzo, conflicto, conclusión, con el... A mí me encanta la ley de tres. Ok. La ley de tres es un, dos, tres, ABC, pasado, presente, futuro, arriba, al centro, adentro. Sí. ¿Me entiendes? Entonces a mí me, me encanta, por ejemplo, cuando hablo de la ley de tres en un producto, cómo era el mundo hace 10 años sin este producto, sin esta solución, ¿no? Sin uh -huh. este tema. Ok. Hoy traemos al mercado esto. Con okay. estas características, con estos valores, con estas no especificaciones. ¿Y cómo queremos que sea tu vida en los próximos años? Ok. ¿No? O me, me gusta mucho cuando digo, te voy a dar tres cosas por las cuales contratarme. Primero, oye, yo, yo, yo vendo coches. Entonces, ¿por qué contratar o comprar un coche mío? Pues mira, por diseño, por eh, calidad y por garantía. Ejemplo. Entonces, yo utilizo mucho la ley de tres, sí. con tres elementos donde... Muchas veces las historias de los productos son increíbles porque puedes poner en, en personajes el papel del héroe. Todas las historias tienen, de acuerdo, bueno, esto viene de hace muchos años, esto no solo viene Julia Cameron y el camino del artista, eh, es como todos los grandes han conformado las historias. Hay un héroe, hay un villano, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay un mentor. Correcto. Entonces, uno tiene que Hacer ver a las personas en la audiencia como el héroe, donde uno es el mentor de la okay. historia. Muy bien. Entonces, comienzo. Conflicto. 
y, y conclusión. conclusión. Los tres es que en el desenlace. Las tres conclusión. de la historia. Perfecto. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Cuál es ese conflicto o el eje central? ¿Y cómo fue su conclusión? Perfecto. Y metido en esta historia, ¿entra el contenido? ¿Es un baile? Claro, claro, porque el contenido hace parte de la historia. Tú okay. develas una historia con respecto a un contenido. Ok. ¿no? Si yo voy a hablar de, de un tema en particular y voy a traer un referente de ese tema, pues voy a contar, mira lo que pasó con este hombre, que hizo esto, 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 y Correcto. le pasó esto. Hablando de un tema como X, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. Entonces, ahora nos vamos a diseño. El diseño. Mira, no todas las presentaciones tienen diseño. Hay grandes eh, discursos en la historia, maravillosos, desde Nelson Mandela, Martin Luther King sí. y Jesucristo para abajo. <risa> Jesucristo nunca utilizó un chart o una diapositiva. Sí, sí. <risa> Pero era increíble. Él mostraba las cosas. Mira, el Papa Francisco, yo tuve la oportunidad... Eh, por mi experiencia de producción de eventos en el año 2017 cuando el Papa fue a Colombia ah, wow. el Cardenal me invitó a ser parte del staff de producción y a par en parte dirigir eh, las puestas en escena de los eventos del Papa yo ya me había retirado al mundo de los eventos y con el Papa fuimos a Medellín y él se dirigió a cuatro mil sacerdotes monjitas y consagradas y le dijo algo que a mí me quedó en el corazón y yo lo utilizo en mis conferencias y siempre porque me pareció que tiene un poder, bueno, Francisco tiene un poder es especial sí, en sí. comunicar, es un ser humano, como ser humano, no estoy hablando solo desde la fe, porque soy, sí, sí, claro, claro. soy cristiano y soy cristocéntrico, pero admiro profundamente al Papa Francisco. Les dijo algo increíble, le dijo a los curitas, a, las a los curas especialmente, les dijo, miren, padrecitos, en sus homilías, en sus sermones, no aburran a la audiencia, les dijo, así en su estilo ¿Es en serio? argentino. Así ¿Qué es tan Oye, no se vayan de largo en su homilía, vayan concreto. Y pero le dijo algo súper potente. Les dijo, déjenle a sus feligreses, ¿Sí? dicho a su audiencia, tres cosas. Déjenles una idea, una imagen y un sentimiento. ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué bonito! Déjales una idea clara en su mente. ¿Les vas a hablar del bien? Bueno, la idea es el bien. Déjales una imagen. Una imagen con la cual recordar el bien. Es la paloma del Espíritu Santo. Es, es, la, es la cara feliz. Wow, una imagen. Está padrísimo. Y déjales un sentimiento en el corazón. Entonces yo digo que... Eh, está precioso. ¿Cierto? Precioso. No, es brutal. Déjales wow. una idea, una imagen. Wow. Entonces la imagen tiene que ver con el diseño. Porque son... Parece... Suen, suena como trillado, y lo pero dice es todo. poderosísimo. Pero demasiado. Y lo dice todo. ¿Y cuál es la, 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 la imagen? El diseño. Los seres humanos somos visuales. Sí. Lo primero que yo hago entrar aquí al llegar es ver, observar. Claro. Antes de tocar, oler, hablar o escuchar. Yo aquí miro. Somos seres visuales en el 95%. Correcto. Entonces hay que mostrar y decir las cosas. Hay un libro maravilloso de Dan Rome que se llama Show and Tell. Muéstralo y dilo. Al ser humano hay que mostrarle las cosas. Entonces... El diseño es fundamental porque el diseño es... Yo digo que el diseño es el empaque de la presentación. Sí. Así como un producto tiene un empaque, pues el diseño, el empaque son sus diapositivas. No sé si has leído un libro que me encanta que se llama Switch. Switch, claro que lo he leído. Este, ¿No te acuerdas de ese ejemplo del de los guantes? 
Es que ya no me acuerdo si venía en Switch o en su otro libro de en, Made to Stick. En Made to Stick. No me acuerdo en cuál, uno de un cuate que quería mostrar que estaban gastando mucho en guantes. Sí, en Made to Stick venía. ¿Fue en Made to Stick? Eso fue en Made to Stick. Me hago bolas con esos dos sí, porque son muy similares. Sí, sí, Dan Heap. Para ustedes son librazos, 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 librazos tanto maravillosos. Tanto Made to Stick como Switch. Sí, sí, o sea. De Heath y su de los Heath Brothers. Exacto. Danny Chip Heath. Y en uno de ellos él decía que quería presentarle a la compañía o darles a, a, a llevar a conciencia que estaban gastando mucho en guantes de, en diferentes este, oficinas. Mm -hmm. En unas gastaban mucho más para cal calidades muy similares, pero había unos que los compraban mucho más baratos. Y les mandaba mails y les escribía a los de hasta arriba que tenían que tomar las decisiones. Dime si me acuerdo bien, ¿eh? porque esto sí, lo leí sí, hace sí, siglos. Sí, sí, sí. Y, eso fue muy y creo que no lo pelaban. Mucho. Eso fue, fue Mateo Stick. Y no le hacían mucho caso. Entonces, un día lo citó en un salón donde puso en una mesa un, un pile, junto ahí varios guantes, con, colgando de ellos los precios para que visualmente vieran. Vieran. Vean estos que todos son más o menos idénticos, pero en precios varían drásticamente. Y este impacto visual logró que después de escribirles y decirles, no le hicieran mucho caso, realmente cambiaran. Mira, mira el poder de la imagen. Cómo la analogía, la metáfora o la imagen muestra algo tan poderoso. O sea, cómo yo tengo que ver algo para recordarlo, para entenderlo, para uh -huh. por fin entenderlo. Uh -huh. Entonces el diseño es eso, el diseño es cómo vas a mostrar tu presentación. Bien sea un slide o 10 o 20. Yo digo no cuentes los slides, haz que cada slide cuente. Ah, está buenísimo. Que Me gusta. cada slide cuente lo que tiene que contar. Y hablando de slides... Este, han ido cambiando mucho a través de los años. Claro, como y, todo. Y este, me imagino también hay una regla de cuánta información debe de traer un slide. Pues mira, ha, ha, han habido muchas reglas. Está la regla ¿Sí? que, del que dijo algo que es para matarlo, yo creo, el de los siete bullets por slide. No, no entiendo, ah. pero... <risa> Ay, no la Bullet, no, bullet, bullet. bullet las, los bullets son balas y las balas matan. Y te iba a decir siete, se me hacen no, bastantitos. No, 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 no. A mí, yo en mi, en, 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 mi, en mi metodología utilizo mucho la ley de los tercios. La ley de los tercios es la ley de la cuadrícula, que tiene seis tercios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ok. Si tú pones en tu teléfono, en tu cámara, cuadrícula, sale la cuadrícula. No, bueno, y hay miles de slogans. Eso. ¿Qué es lo que haces con esa cuadrícula? Tratar de distribuir el equilibrio, el balance, la unidad de los elementos. Ok. Cuando tú redecoras tu habitación, pues tú no pones la cama encima, el asiento encima, el mesón, no, pues tú compones el claro. escenario. Entonces, Para que yo hablo armonía. de la primera C del diseño es composición. ¿Cómo tienes que componer? Tus okay. diapositivas, tus slides, okay. ¿no? ¿Qué tanto peso tiene cada imagen y cada elemento? O si un slide tiene que tener solo una imagen. Y con una cara de un perro triste, pues revela, revelaste todo, ¿no? Entonces, es bien importante la composición de los slides, de las diapositivas. Y sí creo aquí que en lo que son bullets, less is more. Totalmente. Yo digo, <ríe> lo lo, lo dijo Da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Claro. Eh, es una frase célebre, es una máxima de máximas. Less is more es cierto. Porque a veces, eh, a ver, el ser humano recibe tanta información visual. Se satura. Que se satura. Y lo saturas en un slide, ya estás perdido. Ya estás en el teléfono, estás en otra cosa, estás mirando otro tema. Porque, por, pues porque Bueno, y más hoy que antes. Si de por sí antes nos costaba trabajo enfocarnos, hoy con tanto, con todo lo que tenemos en redes sociales, ya perdimos concentración 
Total, el spam de atención es brutal. Sí. Entonces, la primera C del diseño es composición. Composición. Cómo componer los elementos de la diapositiva. Ok. La segunda C, contraste. Ok. ¿Cómo contrastas? Palabras con imágenes, lo verbal con lo visual, la razón con la emoción, el blanco con el negro. ¿Cómo contrastas? El contraste es fundamental para, vuelvo y digo, para mostrarlo y decirlo, decirlo y mostrarlo. Pero... La palabra contraste, generalmente yo me imagino como opuestos. Muchas veces son opuestos o muchas veces como contrasta una imagen sobre la otra o frente a la otra. Okay. Entonces, yo utilizo muchos ejemplos donde muestro una imagen difuminada, totalmente contrastada. Ok. Sí, eh, de un bowl japonés con unos palillos chinos, ejemplo. Sí, es, sí, es la sí. que yo utilizo. Y como hay un 80% en primer plano, súper claro, entonces, ¿cómo contrasta esa imagen difuminada con un mensaje o con una palabra? Okay. O el bien y el mal, el blanco y el negro, ¿no? Okay. Es un poquito, no todo es antónimo y, y opuesto, pero ¿cómo contrastan los elementos? Para darle más poder a ese Y imagen. el diseño es fundamental, el contraste de los elementos. Okay. Digo yo que es absolutamente claro. Okay. ok. Entonces, después de la composición, el contraste. Ok. Y la tercera C para mí el diseño es el color. Suena muy obvio. El color es el ADN gráfico de tu marca, de tu personalidad, de tu nombre, de tu ADN. El color que quieres representar con. Sí. ¿No? Entonces, mientras que Coca-Cola es rojo, pues Pepsi es azul. Y mientras que el otro es esto. Y hay, y, y hay, una, y hay una, una teoría muy interesante de la ley de los colores, pues que viene de, de, de la neurociencia, donde dicen que el cerebro es un aparato tan, tan poderoso que recibe ondas de información y las traduce con un significado. Entonces, si le hablas al cerebro con rojo, pues lee eh, peligro, ¿no? lee pasión. Y si le hablas con azul, lees la profundidad, el océano, y el amarillo paz. es luminosidad, y el blanco es paz, y el negro es poder, valor, y el verde es sostenibilidad, lo natural. Sí, sí. Entonces, ¿cómo darle al cerebro... Dentro de las presentaciones, en tus slides, una personalidad gráfica para saber escoger los colores de las diapositivas, de los fondos, de, los, de, de, las, fo de las fotos, de las imágenes, ¿no? de las uh -huh. fuentes, uh -huh. es darle al color una participación importante en el significado. Ok. Entonces, yo les llamo composición, contraste y color a las tres Cs del diseño Perfecto. o tres conceptos claves. Correcto. Muy bien. Y ya nos vamos entonces al cuarto pilar, que es actuación. Correcto, la actuación. La actuación es el performance, el delivery, la entrega. ¿Cómo vas a actuar tu mensaje? Hay una frase muy bonita que dice, el mundo es teatro y cada negocio es un escenario, uh -huh. que es tomada de Shakespeare. Uh -huh. Del mundo es teatro y los seres humanos venimos a actuar. Eh, y esta es de, de Experience Economy, un libro de, de Joseph Pine. El mundo es teatro y cada negocio es un escenario. Y tenemos que actuar en el escenario de hoy. Tenemos que actuar nuestro mensaje. Correcto. Mm, histriónicamente, mm, corporalmente, verbalmente, tenemos que actuarlo. Así, aquí estamos en un micrófono, en el mejor medio del mundo, que es la radio o la escucha, que uh -huh. a mí me encanta. Pero tú actúas tu voz, tú la proyectas, tú te acercas, tú te alejas... ¿No? Así es. Entonces, la actuación es muy importante. Fíjate que te va a tener que invitar a una de mis conferencias, porque justo con lo que dices, este, yo, una de mis, bueno, mi pilar principal de conferencias son los temperamentos. Y entonces, actúo cada temperamento, 
me disfrazo de cada temperamento, la peluca, como dices, del color. Sí. Justo ayer, híjole, les voy a platicar este chisme, pero cómo la he sufrido, porque sin querer se me... Se, se quemó una de mis pelucas, una negra que llevo años usando para la analítica, ¿no? Entonces, hablando de color, es más serio, es pelo corto. Y justo escoger una nueva película, porque no siempre encuentras peluca sí. la, la misma que quieres, ¿no? Pero necesito una que represente a esta persona que es estructurada, bien hechecita, ordenada, no se puede ver muy sexy. No quiere decir que los analíticos nunca sean sexys. Pero en el temperamento, sí. yéndonos a un extremo, estás el buscando... El carácter del personaje. Exacto. No, no, ¿cómo la he sufrido? Pides una, te llegan y no se ven ahora sí es que... Es totalmente cierto. Y mira qué casualidad, porque yo en mi conferencia de Imagine, que fue el primer libro que escribí que habló Ajá. de creatividad e innovación. Ah, qué padre. Eh, donde hablo de la magia, porque mi, mi, meta, mi metáfora y mi afición es la magia. Ah, no sabía. Yo utilizo, cuando hablo de Roger Bonek, uh -huh. que es un experto en creatividad, un filósofo, un creativo increíble, sociólogo. Él habla de los cuatro roles o los cuatro sombreros para crear. Okay. Son diferentes a los de Eduardo Bono. Okay. Son ¿Y cuáles son estos? Estos son, hay cuatro sombreros. Sí. Y yo, al principio de mis conferencias, me los ponía. Okay. El del explorador. Ah. Exploras. Ajá. El del artista. Creas. El creativo. El juez, que era una peluca de juez. Y la tuve que buscar cómo era, por eso me acordé. Y el último, el del guerrero. Claro. Que básicamente son los cuatro temperamentos de Hipócrates. Claro, entonces yo, yo hablo un buen de eso. Market. Fíjate, hablando de buen marketing. Y el quinto sombrero es el que yo propongo en mi conferencia, que es el del mago. Okay. El que tiene el poder de transformar. Eso está padrísimo. Y ahí empieza mi conferencia. Okay. Tú exploras, tú creas, tú juzgas y tú defiendes, pero tienes que transformar la idea. Excelente, ¿No? padrísimo. Y te me acordé de la peluca porque... Pero fíjate, ese es un ejemplo perfecto. La peluca es un elemento... Llámalo gag, llámalo como lo quieras llamar, que representa una cantidad de cosas en la escena. Así es. Demostrar algo. Así es. Oye, qué, qué obvio. Pues quieren que les presente a toda tu audiencia el enemigo número uno en una presentación. Sí, por favor. Lo obvio. O sea. El obvio. No, eso es obvio que lo entendieron. No, no te ah, entendieron, mi padre. Claro, claro. No, eso claro, es obvio claro, que. Claro. No, 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 no. Mira, el enemigo número uno en una presentación, el obvio. Porque les voy a dar Así una mala es. noticia. Tú puedes estar seguro de lo que dijiste, pero nunca de lo que el otro entendió. 100% de acuerdo. Y a veces dicen, no, es que eso es obvio que lo entendieron. Y nunca lo entendieron. Es no es obvio que se les toque decir, no es tan obvio. O sea, no reta el supuesto. Es correcto. ¿No? Entonces, bueno, eso para mí es el... el, 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 el bueno, la actuación tiene que ver con cómo actúo mi mensaje. Y la actuación tiene tres pilares fundamentales. Okay. También, que son los tres conceptos claves. Comunicación, carácter y credibilidad. Comunicar. Esto todo se, se debería llamar comunicarte y no presentarte. La comunicación es fundamental porque la comunicación es el eje central del mensaje. Correcto. Emisor, receptor, mensaje o la retroalimentación. Pero yo invito a comunicar de una manera diferente. Yo le digo a la gente, tú tienes que comunicar de tres maneras. De manera clara, concisa y contundente. Sí. Sé claro en el mensaje. Si quieres que te entienda. Sé conciso en el tiempo. Es que te di 20 minutos, no te di una hora. Y sé contundente en el impacto. Si quieres que te compre, que te contrate. Correcto. Que te abrace. Correcto. Entonces la comunicación es fundamental. La comunicación es el cómo lo vas a decir y cómo lo estás diciendo. De manera verbal, vocal, no verbal, corporal. El lenguaje corporal, El lenguaje, claro. y tú eres experta en esos temas, la comunicación. 
La segunda C o el segundo concepto clave es el carácter. Ok. El carácter es tu personalidad, es tu estilo, es tu autenticidad. Tú eres tú. Ahora, ¿qué pasa si tu carácter es más pausado, más tranquilo? Pues mira, yo le digo a la gente, y tú eres experta en eso, pues yo le digo a la gente, sitúate y capitaliza sobre tus fortalezas y no sobre tus debilidades. Si tú eres un tipo divertido, eh, agradable, y pues sí, vete el humor a tu presentación y tal. Si no, no te las vengas a dar de chistoso porque la vas a pasar mal. Es correcto. Pues si tú eres un tipo pausado, <risa> tranquilo, reflexivo, pues hombre, ese es tu, ese, ese, ese es es tu ADN y sí, es tu sí, estilo sí, sí. y qué rico aprender de ti y que tú me comuniques así. Eh, me acuerdo que cuando uno estaba en el, en, la, en el colegio, uno decía, no, es que tú eres muy chaparrito, entonces párate en dos directorios telefónicos para que te vean, ¿no? Al micrófono. Pues ya no existen directorios, compadre. Si yo soy chaparro, me, monto el, me como el mundo chaparro. Claro, claro. Yo le digo a la gente, sé tú, eh, despliega eh, todas tus fortalezas eh, en ser tú. Para mí ese es el carácter, la personalidad, la autenticidad. Yo no soy Steve Jobs, yo soy Juan Pablo, yo no soy Pedro, tú no eres tal, tú eres Jennifer. Eh, el carácter es fundamental. Fíjate que eso lo decía mucho Oprah Winfrey, que su ídolo era Barbara Walters. Y entonces ella trataba de imitar a Barbara Walters, tratar de ser Barbara Walters. Y un día se dio cuenta que ella va a ser una mucho mejor Oprah Winfrey que una disque Barbara Walters. Totalmente, totalmente Justo de acuerdo. De ese punto que dice. Totalmente de acuerdo. Yo digo a las compañías, a las organizaciones, tú no eres tu jefe, tú eres tú. Tú no tienes que presentar como tu jefe. Claro. Tú presenta como tú eres y porque yo creo que el carácter es, es, es eso que hace diferente a la persona. 100% de acuerdo contigo y algo más que dijiste súper importante es aprovecha tus fortalezas. Entonces, si por ejemplo tu tono de voz igual y es suave y pausado, también apóyate con más cuestiones visuales, igual con más videos, con otras cosas que le ayuden al ritmo del delivery, porque tu delivery es tranquilo. Y si te quieres acelerar, cuando no eres acelerado, como dices, no, 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 total, no, va, total, no va. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que el carácter es ser primero consciente de lo que uno tiene. Así es. Ahora, hay habilidades que uno adquiere con el tiempo. También. Y que son aprendidas y no nacidas, como dicen. Y qué bueno poder entrar también en, en aprender cosas y capitalizarlas. Pero el carácter es lo que eres tú. Así es. Y la tercera, o el tercer concepto clave es credibilidad. Uh -huh. Yo creo que, Jennifer, esto es lo más importante de todo. Es te uh -huh. creo o no te creo, Juan Pablo. Tu audiencia me cree o no me cree. Te creo o no te creo. 100%. Y para mí son dos elementos. Para mí la credibilidad son conocimiento y experiencia. ¿Qué tanto conoces sobre este tema? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto, ¿Cuánto te has especializado? ¿Qué tanto conocimiento tienes de esto? Yo, y a mí me ha pasado muchas veces, yo entreno speakers, entreno compañías para que sus ejecutivos presenten bien y muchas veces trabajo en el 1-1 con personajes increíbles que quieren que los ayude a montar su conferencia. Uh -huh. Y ha venido gente que me dice, oye, yo quiero ser speaker, compadre. Yo, bueno, buenísimo, maravilloso, a ver si te puedo ayudar. Sí. ¿Y de qué vas a hablar? Yo voy a hablar de emprendimiento. Yo, wow, maravilloso. <risa> y les pregunto, ¿cuántas compañías has emprendido? Cuando me dice, no, no, ninguna, pero tengo una idea. Vas a hablar de emprendimiento. No manches. Y no has emprendido una sola organización. Wow. Una sola compañía, un solo hombre. ¿Qué tanto conoces del tema? Sí. También detesto... Ese tipo de, 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 de organizaciones que te llaman y te dicen, no, mira, háblame de esto. No, no, yo no te hablo de esto, yo hablo de lo que sé que te voy a hablar. 
Yo hablo de creatividad e innovación, no hablo de maternidad de gallinas. ¿Sí? Oye, la sostenibilidad está importantísimo. Yo no soy experto en ese tema. Yo no soy experto en, en la sostenibilidad. Entonces, para mi conocimiento, ¿qué tanto conoces sobre este tema? Y segundo, experiencia. Por ahí, como decimos vulgarmente, ¿qué tantas horas de vuelo tienes en este tema? Claro. ¿Qué tanta experiencia tienes? Yo le digo a la gente, mira, yo después de 1.700 conferencias en 39 países, creo que tengo la experiencia para venir a, a contar lo que a mí me ha servido para que te pueda servir. Correcto. ¿No? Ahora, la gente que dice, pero yo apenas estoy empezando. Está muy bien. Está muy bien porque el empezar no quiere decir, no me las tengo que saber todas para ser speaker o para narrar bien un mensaje. Yo puedo estar empezando y, y el trabajo en la universidad, uno es en primer semestre, otro es en la maestría. Pero tener conocimiento sobre lo que estás hablando y adquirir, si no experiencia, sí el conocimiento y el bagaje para soportar el mensaje. ¿Y por qué pasa muchas veces que alguien está hablando, justo me estaba echando ahorita un documental de una... No es iglesia, es como más o menos tipo iglesia que se llama... Hillsong. Hillsong, divino, Hillsong. espectacular. Es una iglesia cristiana brutal. Pues me estaba echando justo el documental porque lo hicieron, y, hablando de marketing, un super marketing. Los cristianos son unos bárbaros. Porque se ponían a cantar y música divertida. Sin embargo, como te vas metiendo más a la historia de esta gente, te enteras que el papá, el, el mero mero, pues fue este predador sexual wow. de niños. Este, pedófilo. Y de ahí, el chavito que era como su estrella, pues le estaba pintando, se enteraron después que le estaba pintando el cuerno a su esposa. Y ahorita, el que lleva a esa iglesia, que todavía, o sea, con todo y todo esto a la luz, el mundo entero se entera, documentalo, es varios. Ahorita me eché uno de cuatro capítulos, pero ya lo había visto. Amo, yo amo, me apasionan los documentales de todo lo que tiene que ver con ese tipo de, de engaños. Song? Hill Song. Y está en, en Netflix. Eh, está en... Está... ¿Qué plataforma? Es? No me bueno, Ahorita te lo investigo bien. Está buenísimo verlo. No, está buenísimo. Es de cuatro tiempos. Está cuatro... No cuatro tiempos. Cuatro episodios. episodios. Fascinante. Esta iglesia es australiana. Sí, sí, sí. sí la conozco. Y este... Pero sigue existiendo. Bueno, en Estados Unidos... Donde este cuate se ha ido a Nueva York a hacerla muy, muy popular. Y fuera de, de Australia sí ha perdido mucha fuerza. Uh -huh. Sin embargo, en Australia sigue bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Con toda esta información. ¿Por qué, por qué con, sabiendo que hay esto, esta incongruencia, seguimos queriendo estar ahí? Ay, mira. Simplemente porque somos seres humanos. <risa> Y, y, y creo que lo dejo ahí porque es que el ser humano, así como es un animal de, animal de costumbres, es un animal de vicios, es un animal de... También también siento, bueno, eh, este no me acuerdo bien la frase exacta, pero una de las cosas que más le duele al humano es sentir que fallaste y con tal de no decir la regué, uh -huh. prefiero seguir en esto, aunque sé que no es, para no aceptar... Mi error de haber creído en esto. Totalmente. O mi error de haber votado en tal persona. Entonces, muchas veces cuando votas por alguien, híjole, para decir me equivoqué, casi casi vuelves a votar sabiendo que no es la persona con tal de admitir tu error. Mire, eso ha pasado en muchas economías, en muchos países. En mi país pasó con un gran, gran, gran líder como el presidente Álvaro Uribe, que hizo un primer periodo 
formidable, maravilloso. Ah, Llevó la economía a unos estándares nunca antes vistos, o sea, eh, la delincuencia, todo. Okay. Ya cuando son reelectos, pues hombre, no solo es el personaje, ¿no? Todo lo que hay alrededor del personaje, que hay buenos y malos. Claro. O a veces falló el personaje central de la película, de la obra, pero hay gente muy representativa y valiosa dentro de su organización. Por eso vuelvo y digo, porque son al final del día son pecados humanos. Sí. Quien peca no es la organización. Quien peca es el humano que tomó esa decisión en la organización, digo sí. yo. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso es tan importante cuidar la credibilidad para mantener sí, el mensaje. Sí, la coherencia. O sea, el, el famoso walk the talk, ¿no? Lo que dices, hazlo. Lo que dices... Y, y a mí me encanta, me encanta que yo lo descubrí mucho tiempo después de aprender magia. De la palabra abra cadabra. Ok. La palabra abra cadabra, si no estoy mal, es una palabra griega. Que quiere decir, digo lo que hago. Okay. Y hago lo que digo. Ah, ah, no tenía la menor idea. Eso quiere decir abra Está cadabra. Está padrísima la Increíble. traducción. Abra cadabra. Hago lo que digo. Digo lo que hago. Ahora, me gustaría también preguntarte. Entonces, obviamente, si hacemos estas 12 cosas, pues no tienes ningún hueco. Pues yo lo llamo los 12 conceptos claves, que son 12 conceptos que tenemos que tener en cuenta okay. en la presentación. Y cuando llegas a ver la gente que de repente se les barre algo, tres pecados que tú has visto en los buenos speakers. Vámonos así, a más arriba, que de repente dices... No lo puedo creer que con la experiencia te topes con estos, digo, te digo tres por decir, pero algunos pecados que por más que la gente lo sabe, sin querer hace. Pues mira, te lo voy a poner al contrario. Yo lo llamo en mi presentación las cuatro P's de la presentación. Ok. Así como el marketing tiene cuatro P's, producto, plaza, precio y promoción. Ajá. La presentación tiene cuatro P's, que son cuatro pasos prioritarios. A ver. Planear. Sí. Preparar, practicar y presentar. Y los pecados, muchas vienen de no preparar bien tu plática. Porque sabes tanto que no la preparaste. No, ya me mando con esto. Sí, sí, y sí, pum, sí, crash. Sí, sí, sí. Segundo pecado, no la practicaste. Los magos practicamos siempre frente al espejo. Siempre frente al espejo. Antes de saber que este perfil o esto... Bueno, eso, eso habla mucho en Outliers, ¿te acuerdas? Total. De las 10.000 horas. Las 10.000 horas. Y lo utilizo en mi conferencia. Hablo de Michael Gladwell las 10.000 horas. Igual. Para que tú digas que eres bueno en algo, debes hacer lo mínimo 10.000 horas. Así es. Es importante. Entonces, fíjate que esos pecados, muchas vienen, vienen desde... De la, y también de esa egolatría. Mira, yo soy wow, No. Hombre, tú, tú, tú eres el rey. Ok. Pero la audiencia es la reina, sí, papito. Sí, sí, la audiencia sí. es la que manda. Tú puedes decir, no, llevo 1.800 conferencias, 39 países. So what? Si no te creyó la audiencia y no conectaste con ella. Y eres el mero de meros. Sí, 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 de acuerdo. Sí, como decimos en mi país, la última Coca-Cola en el desierto. La que importa es la audiencia. Entonces, primer pecado, no retar el poder de la audiencia, ni estudiar a la audiencia. Y le pasa a mucha gente. Muchísimo. Llega, ah, oye, pues es que yo no sabía que venían, era chavos. No, no, ¿cómo que no? Pues no preguntaste, no, 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 no te documentaste. Claro. Okay. Sí, el ego, el ego además es un gran enemigo Y más Uf. en los empresarios Que de repente van a compartir un mensaje Como yo ya logré esto Pues lo comparto como sea Y eso, no sé, digo, tú que llevaste Bobby a Colombia este, A mí en México me ha tocado ver 
que sí son grandes marcas, pero de speakers, Dios mío santo, y que sí dices no se vale. Es cierto porque muchas veces de eso no, no, dioses. Ególatras, mira, yo creo que si algo tiene sí. que tener un, un líder, ¿sabes qué? Es la humildad. Sí. El hombre se reconoce cuando está arrodillado. Sí, 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 eh, sí. Y para mí la humildad es fundamental porque, y yo se lo digo a la gente siempre, y eso se lo aprendí a Tom Peters, eh, yo no vengo a enseñar nada, yo vengo simplemente a recordarte lo que ya sabías. Mm. Es verdad, es verdad. O sea, o cuál de estas dos es, es wow, qué es color, no, a ver. Ya siendo color 54 años que vives. Es como empaquetas el mensaje. Sí, correcto. No, no, y las obviedades, por más obvias que parezcan. Segundo gran error, el obvio. Es mortal. Veces no están. No, mira, Jennifer, es mortal. No no, es que eso es obvio que lo entendieron. No, papá. Nadie te lo entendió. Pero es tan obvio para ti. Sí, sí, sí. Yo le digo a la gente en mi, en, en mi workshop, cuando, cuando lo está haciendo, que dura de 9 de la mañana a 6 de la tarde, okay. les digo. Cuando ustedes llevan cuatro horas trabajando en un tema, ustedes dos o ustedes tres, sí. para ustedes todo es obvio, porque llevan cuatro horas hablando de eso. Pero viene y se lo expones a la gente en siete minutos, dime qué es obvio. Justo en el libro de alguno de, creo que de, era de Dan y Chip Heath, que decían The Curse of Knowledge. El, 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 el Curse of Knowledge es asumir que la otra persona sabe. sabe. Y el ejemplo que dan en, en el libro, creo que es en uno de esos, pero ya no me acuerdo porque leo tantos que me hago bolas a veces, puede ser en otro de los de Behavioral Economics, pero que decía, es como cuando tarareas una canción. Tú en tu mente ya sabes cómo va, entonces tú dices, sí, ya sabes la de... Tú en tu cabeza la estás escuchando y juras que el otro la está escuchando igual. Total. Pero el mensaje no se transmitió. A mí me encanta el juego de las adivinanzas o de la... O de la... ¿Cómo se llaman esos juegos? de No sé cómo le llaman aquí en México, pero eh, el de cuando uno actúa y el otro trata de Ah, sí, 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 este, dígalo con mímica. Exacto. Entonces, me encanta la mímica. Porque la mímica, yo estoy actuando algo que sé, que tengo codificado y que sé, y para el cerebro del otro es totalmente incierto. Entonces, yo le digo a la gente, eso de ponernos en los zapatos es fundamental. Ponte los zapatos de la audiencia para que la audiencia entienda lo que tú estás diciendo y ojalá sienta lo que tú estás sintiendo. Se nos acaba el tiempo, yo me podía seguir aquí platicando delicioso contigo, de veras padrísimo, Juan Pablo, interesante, para las empresas, gran herramienta para sus equipos de trabajo, porque como dices, este, ahorita también me acordó un poco esto, que seguro también ya leíste el libro este de Dan Pink de To Sell is Human. Que es otro... No lo he leído, pero lo conozco. Ah, te va a encantar. Bueno, yo amo a Dan Pink, este... Todos sus libros, sí soy fan de este hombre, pero pues estas herramientas son valiosísimas porque todos tenemos un mensaje que transmitir en lo que sea, sea como profesión o sea para vender un producto. Es más, hasta para los jóvenes para pedir un permiso, o sea... To no, total. <risa> y yo utilizo mucho uno de mis temas, imagínate, uno de los temas de mi workshop son generalmente ocho temas. Uno okay. es pedir permiso. ¡Ah, mira! ¡Qué claro. padre! ¡Claro! Y yo les pongo temas, funeraria para mascotas, les pongo el cambio de parapentismo, el COVID, la corrupción. Y uno de los temas es pedir permiso. Tienes que aprender a pedir permiso. 100% de acuerdo. 100% oye, oye, tu de mujer, amor, ¿qué crees? Me voy una semana con mi familia a jugar golf. <risa> Papá, yo sí quiero ver cómo pide ese permiso. Totalmente de acuerdo. Entonces, estos talleres me parecen padrísimos. Y tu keynote, más o menos me imagino, es similar a lo que hicimos hoy. Sí, el keynote es una hora del contenido de todo esto de toda esta reflexión, de lo sí. que yo he aprendido y de lo que yo... Yo tomé cursos con todo el mundo en Europa, en Estados Unidos, hasta en Japón. Ok. Eh, o sea, eh, con Guy Kawasaki, o sea, de todo. Sí. Eh, esto fue lo que yo concreté en mi modelo, que yo creo que sirve y funciona. 
vuelvo y digo, no es una fórmula de la NASA. Es sí, sí, mi sí, manera. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, el Keynote es una obra eh, en el número de personas. Se le ha dado desde ocho personas hasta cuatro mil en Guadalajara. El workshop sí es un workshop de solo 30 personas okay. en un día entero. Padrísimo. No, mañana, suena genial. Es, es una, una experiencia Es una preciosa. inversión donde salen con una, una herramienta súper concreta. Practicada, absorbida por el Y tiempo. la vemos todos a las 4 de la tarde, lo vemos todos. Cada uno tiene que presentar algo. Y lo retroalimentamos. Qué padre, qué divertido. No, me tienes que invitar. Pero claro, estás más que invitado. Alguno a porque me va a encantar. El... Aprender y enseñar. Y también quiero que nos platiques de algo que vas a sacar, que es como nos conocimos, que es de un... Bueno, me enamoró. O sea, you had me at hello, viste lo fácil que fui. Porque nos conocimos, porque... No, eh, no te, voy a, te, voy a, te voy a echar un piropo. <risa> De fácil no fue nada. Fue la, fuiste la persona que más preguntas hizo. Ah, ¿en serio? Y eso habla mucho, muy bien de ti. Qué lindo. Fíjate. Qué chistoso. Fíjate. Este, me invitó a participar, por eso nos conocimos, a través de un buró que tenemos en común, de Speakers, un libro que me pareció padrísimo, de grandes speakers este, de Latinoamérica. Y, bueno, qué chistoso. Fíjate, yo sentí... Bueno, normalmente hago tres mil veces más preguntas de lo que te hice, ¿eh? Pero o sea, me, soy y, mucho y todas más. las preguntas que me diste preguntas uh, uh, muy al lugar y muy coherentes y, y fueron realmente pocas porque sí me pareció ese libro precioso platícales un poquito pues mira esto nació una idea como un libro yo he editado muchos libros en Colombia desde punto de evento el primer directorio de eventos después di edité el libro las grandes marcas y Exma nació siendo eh, 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 marketing news un un, un medio de marketing. Ok. Entonces, ahora que llevo tantas conferencias y que llevo 15 años dedicado a esto, dije, hombre, los speakers necesitamos, en América Latina, necesitamos un medio que nos dé visibilidad, que nos dé importancia, que nos dé conocimiento. Y más que un libro, se nos ocurrió todo un ecosistema que se va a convertir en un hub de conocimiento que arranca con un libro, print y virtual. Y Prindo es un libro de los de, de lectura, es un table book precioso. Sí, está hermoso. Súper bonito, así como el mejor libro de fotografías o de música clásica que tienes en la sala de tu casa, que va a tener 120 super speakers de América Latina. <risa> ya subimos a 120. 120, se nos fueron a 120. <risa> se quedó gente por fuera y no, mira, no, ya, ya, vamos 120 wow. y ya cerramos, cerramos en 120. Pero mira, eso habla de veras de la calidad, porque originalmente iban a ser de 100. De la necesidad. Sí. Porque sí, los buros nos mueven de manera increíble y directamente nos movemos, pero los speakers necesitamos visibilidad, necesitamos network. Es correcto. El mejor speaker, el mejor referente de otro speaker es otro speaker. Es correcto. Yo salgo aquí hablando bellezas tuyas y si me fue bien con Coca-Cola, pues Coca-Cola te va a traer porque confía en mí. Claro. Entonces, eh, vamos a tener el libro que sale print en agosto, si Dios quiere. Sale web también, speakersbook.org, que ya se va a lanzar. Con todo el contenido de 120 speakers, quién es, de qué habla, quién le habla, cuál es su pensamiento crítico, su propuesta de valor, sus ideas principales, un par de fotos increíbles. Entonces va a ser un muy bonito medio para, ¿a quién le va a llegar? A las organizaciones que nos contratan a ti y a mí. Así es. A empresas, fundaciones, agremiaciones, industrias, meeting planners, a la gente que contrata speakers para que tenga a manera como de bademecum de wow, mira todo lo que hay aquí. Así es. Y está virtual y print. Entonces, pues nos tiene muy ilusionados Speakers Book eh, de tener gente Gran como idea, tú. además, y, gran y, idea. Y, y fíjate que era una idea tan obvia. Ya sé. Tan obvia. O sea, cuando me llegó dije, claro, tan ¿cómo obvia. puede ser que no existió tan obvia, antes? Tan obvia 
eh, que nada es obvio. Entonces yo digo, oye, nada es obvio. Increíble, Jennifer. En mes y medio, a mí se me ocurrió esto en Lisboa. Estaba dando una conferencia wow, en Lisboa. Wow. Eh, para una increíble. compañía increíble. Y estaba en la habitación. Y me puse a ver el libro de Lisboa, de shopping y de guía turística. Y dije, ¿cuántos libros yo he editado? Óyeme, ¿Por el qué libro no de nosotros speakers? los speakers. Llegué a Colombia, perdón, llegué a México, en mes y medio, estaba vendido toda la idea. Es que hay cosas tan obvias que dices, ¿cómo no existen? Ayer que fui a comprar unos zapatos, por ejemplo. ¿No sería obvio, obvio, zapatos cómodos? Si tú quieres buscar unos zapatos bonitos, ojo, porque cómodos feos hay... Todas las marcas que quieras. Pero femeninos, coquetos, cómodos. Puta. ¿Es verdad? No te digo. Es verdad. Yo creo, Lo que, difícil fue, yo creo que fue el éxito que la de los crocs. Eh, quiero sí, decir, la, sí, 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 en comodidad. En, nada, en Pero comodidad. Lo que hizo crocs fue. Sí, sí. ¿Comodidad? Irrumpir totalmente. Comodidad. Es decir, mira. Te tengo el zapato más cómodo que tú te puedas poner. El más bonito sí. no es, el más elegante no, no es. No importa, pero en ese entonces no había ni comodidad. Exacto. Ahorita lo que sigue, y, y con tanta oferta de cosas, todavía hay tantas que entonces, faltan. Entonces es una idea muy pero linda, bueno. que además va a tener otro producto alterno, que es un evento que vamos a hacer en febrero del otro año, que se va a llamar Speakers Book Camp. ¡Vámonos! Y va a tener, y te vengo a anunciar aquí wow. en tu propio programa, que vas a, vas a abrir este espacio, <risa> porque vamos a tener también Speakers Podcast, con K. Padrísimo. Y vamos a hacer un podcast de solo speakers. Solo speakers. Muy y estás idea, invitada claro. a hacer el primer episodio de nuestro podcast. Qué lindo, Juan para, para, para hacer, eh, no solo, no solo eh, eh, agradecerte esta invitación, sino pues porque... He oído y he visto que tus temas son absolutamente deliciosos y muy humanos, que es lo que más me... me a mí las, yo le digo a la gente, mira, el mayor activo de una compañía es la marca, pero lo más importante es la gente. Sí, sí, 100%. Y lo que haya y sienta la gente. 100% de acuerdo. Pues Juan Pablo, ¿tus redes? Mis redes, Juan Pablo Neira en Facebook, Juan Pablo Neira en LinkedIn. Ok. En... Eh, en eh, en Instagram, en Instagram también, Juan Pablo Neira. Para quien se quiera sí, conectar Juan, contigo, sí, que quieran contratarse al taller o el keynote, Exacto. Juan Pablo Neira. Y ya que vamos a terminar y estamos en video, para que esto quede en video muy bien registrado, yo no me podría ir de aquí sin hacer magia. Aunque presentarte no tiene magia, mis otras conferencias sí. Yo voy a hacer un número de magia increíble para Jennifer frente a todos ustedes. A ver, va. Imagínense que yo en mi billetera, en mi cartera, sí. todos los días guardo una cosa muy importante. Sí. Bueno, las tarjetas y demás. Guardo un billete de dos dólares. Casi que, que, que son los de buena suerte. Sí, sí, sí. Y yo todos los días meto en mi billetera una carta de las 52 del póker francés. Solo una. A veces la cambio, a veces no. Esta mañana, sabía que me conocería con Jennifer? Metí una carta en mi billetera. Una. Sería increíble que la carta que tú estés pensando esté aquí. Ok. ¿Sería brutal? Sí. El billete es el que yo nunca falle. Bueno, piensa una carta, ¿la tienes ya? ¿Un número? Una carta, sí. De, del póker, un número con figura, con lo que quieras. Ok, ya. Con las cartas del póker. Sí. Una carta. ¿La pensaste? Ya. Sí. ¿Quieres cambiar o te quedas con ella? Me quedo con ella. ¿Qué carta estás pensando? Siete. ¿De? Corazones. No lo puedo creer. ¿Una carta dentro de mi billetera? No, ya. ¿Una sola carta? <risa> no lo puedo creer. Es el siete de corazones. <risa> Genial. Esto es magia. <risa> Ni hablar si fue el 7 de corazones para los que solo están escuchando. 
Es correcto, qué buena, qué buen manejo definitivamente. Pues muchas gracias, de veras súper interesante y esperemos que esto les sirva porque todos tenemos que aprender a dar nuestros mensajes de forma poderosa, contundente, conectar, comunicar. Y pues esto es Tenten Tips con Jennifer Nasif y nos vemos a la próxima. Gracias. Chan, 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 chan.